0: Wege zum perfekten Job
1: Die Pilotsendung zur neuen Sendereihe, hier auf Tite
0: 96.0 Mit Sonja Intemann und Michael Kaiser Herzlich willkommen, ich bin Michael Kaiser, ich bin Diplompsychologe und arbeite als Karrierecoach.
1: Moin, moin, liebe Leute, ich bin Sonja, ich bin Diplomkauffrau, Personalerin und passionierte Konzertgängerin.
0: Ja, wir haben uns überlegt, dass wir zu Beginn der Sendung am besten ja, damit einsteigen wollen, mal zu erläutern, wie wir uns kennengelernt haben, denn das hat relativ viel dann auch mit dem Zustandekommen dieser Sendereihe zu tun. Und ich würde sagen, Sonja, beginn doch mal damit zu erzählen, zu welcher Gelegenheit wir uns das erste Mal gesehen haben.
1: Ja, ich bin ja einmal zu äh, einer deiner ersten Meetup-Gruppen gekommen. Ähm, über einen guten Freund bin ich überhaupt darauf gekommen, äh, auf die Meetup-Plattform zu gehen und äh, hatte dann den Titel gesehen »Wege zum perfekten Job«. Als Personalerin ist das natürlich immer ganz interessant. Was äh, soll das heißen? Was bedeutet das? Recht ambitionierter Titel. Und da wollte ich mir einfach mal anschauen, wer so dahinter steckt und äh, was damit alles gemeint ist. Und jetzt ist natürlich auch die Frage an dich, Michael, wie bist du überhaupt darauf gekommen, diese Meetup-Gruppe
0: zu gründen? Genau, also Meetup, für alle, die Meetup nicht kennen, ist eine ja, Internetplattform, die eigentlich nur eine Sache macht und das hervorragend, nämlich Leuten die Möglichkeit zu geben, lokale Treffen zu organisieren, eben auch gerade mit Leuten, die man noch nicht kennt. Und äh, das ist eigentlich die, der einzige Zweck und das ist aber sehr hervorragend dort, kann man also ist ein sehr schönes Werkzeug im Internet und eignet sich also hervorragend, um so eben auch Leute dann kennenzulernen oder zusammenzuholen für ein gemeinsames Interesse. Und ich bin auf, die, auf diese Idee gekommen eigentlich über... Ein Freund von mir, Bernhard Wenzel, der hier bei TIDE auch selber eine Sendung übrigens hat, Radio Money Talk. Und der hatte von meiner Überlegung gehört, so eine Gruppe zu gründen und meinte dann, das musst du unbedingt auf Meetup machen. Und so habe ich das dann auch gemacht. Meine Motive dafür waren eigentlich erstmal persönlicher Natur, weil ich gemerkt habe, dass ich so meine ehrenamtliche Arbeit ein bisschen besser strukturieren muss, auch zeitlich. Und dem eine bessere Form geben, als ich das vorher gemacht habe. Und da bot sich das an, so eine Gruppe zu gründen, die dann auch, äh, sage ich mal, ein kostenloses Angebot ist und ich das dann auch entsprechend gut abgrenzen kann für meinen kommerziellen Sachen. Und das war also noch eine rein persönliche Sache, die so mit meiner, ja, dem Wunsch nach ähm, besserer Struktur in dieser Hinsicht zu tun hatte. Dann war mir das aber auch sehr wichtig, irgendeine Möglichkeit zu haben, wo ich Leute ermutigen kann, für sich den richtigen beruflichen Weg zu gehen. Das eine ist ja, die Ziele zu erreichen, aber man muss ja erstmal überhaupt auf den Weg dahin machen. Und da habe ich schon immer in meinem Leben versucht, anderen Mut zu machen, nicht einfach in so einer, ja vielleicht mittelmäßigen Situation über Jahre auszuharren und auf die Rente zu warten, die wir alle nicht mehr bekommen, sondern eben was zu tun, was zu verändern und zu gucken, dass man wirklich idealerweise dann früher oder später mal den perfekten Job für sich gefunden hat. Und der äh, dritte Grund, der mir attraktiv erschien im Zusammenhang mit so einer Gruppe, war dass dadurch natürlich auch Synergien entstehen können. Also dass Leute dann untereinander was machen, was mit mir gar nichts mehr zu tun hat und äh, untereinander äh, sich helfend auf neue Ideen kommen. Und das geht natürlich mit so einer Gruppe auch gut. Und das war dann für mich ja Grund genug, die Gruppe Anfang des Jahres 2016 zu gründen. Und besagter Bernhard Wenzel war also auch von Anfang an mit dabei. Und kurze Zeit später bist du dann auch aufgetaucht.
1: Genau. Und diese Idee, die äh, Michael da schon hatte, äh, anderen Menschen auch Mut zu machen äh, und ähm, praxisorientierte Tipps zu geben, das ist auch das, was wir äh, hier in der Radiosendung vermitteln wollen und äh, das heißt also, diese Radiosendung als Pendant zu der Meetup-Gruppe.
0: Ich würde sagen, bleiben wir ruhig noch ein bisschen bei dem Thema der Meetup-Gruppe, denn wir möchten natürlich auf diesem Wege äh, auch euch alle ganz herzlich einladen, in die Gruppe mit dazuzukommen, auch mal bei einem Treffen vorbeizuschauen. Und ja, Sonja, willst du vielleicht mal ein bisschen was dazu sagen, wie wir unsere Treffen üblicherweise gestalten, denn du bist ja seit einiger Zeit inzwischen auch Organisatorin der Gruppe. Ich bin das ja inzwischen nicht mehr alleine.
1: Ja, also wenn ihr Interesse daran habt, dann geht am besten über www.meetup.com und äh, da dann äh, zu der Gruppe Wege zum perfekten Job. Dann könnt ihr euch dort noch ein bisschen durchlesen und ähm, schauen, welche Teilnehmer ähm, schon da sind. Wir, es sind immerhin schon 117 Mitglieder, die Treffen finden in der Regel dann eben in einem Café statt. Meistens recht zentral gelegen, sodass auch alle dorthin kommen können, vielleicht auch von ein bisschen außerhalb, hatten auch schon, ich glaube, sich Gäste aus Kiel mal angekündigt, also in der Nähe des Hauptbahnhofes soll es dann immer sein. Ähm, als ich mich zum ersten Mal dort angemeldet habe, hat der Michael auch geschrieben, ruf doch einmal vorher an, bevor ich dann auch bestätige und äh, bevor du bei uns vorbeikommst, denn... Diese, dieses persönliche Kennenlernen, diesen persönlichen Kontakt bzw. telefonischen Kontakt vorab zu haben, war ihm recht wichtig, um zu erfahren einfach, was sind denn die Motive, warum, warum da jemand vorbeikommt. Und für mich hat das... Oder auf mich wirkte das sehr, sehr positiv, weil das eben dann auch nicht mehr so diesen anonymen Charakter hatte und auch einen sehr, ähm, sehr verbindlichen Charakter. Das äh, finde ich doch schon recht einzigartig. Habe ich jetzt äh, in der Form bei anderen Meetup-Gruppen noch nicht kennengelernt, gibt es sicherlich, aber habe ich eben persönlich noch nicht kennengelernt. Noch dazu befinden wir uns hier nicht in einer Massenveranstaltung, sondern äh, die Gruppe ist begrenzt auf sieben Plätze. Und auch nur diejenigen, die sich, die also wirklich tatsächlich ernsthaft interessiert sind und dieses auch entsprechend zeigen, sind dann auch auf der Liste für das entsprechende Meetup-Thema. Manche Themen gibt es, die sind auch gerne schnell ausgebucht.
0: Ja, eigentlich alle. Also die wir haben sieben Plätze pro Abend. Es ist der, die Treffen sind kostenlos. Also das so von den Getränken natürlich mal abgesehen, die muss jeder selber bezahlen. Aber ansonsten ist es also ein kostenloses Treffen. Und die Nachfrage ist also so, dass die Treffen eigentlich innerhalb weniger Stunden nach Bekanntgabe üblicherweise ausgebucht sind. Und wie kommen wir also jetzt genau dahin? Werdet erst einmal Mitglied der Gruppe das macht man also ohne gleich irgendwie eine, zu einem Treffen zuzusagen, sondern dann kriegt man überhaupt die Einladung. Man sieht, was so läuft, was geplant ist. Und wenn man dann die Einladung bekommt und sagt, ah, das interessiert mich, zum Beispiel äh, einen überzeugenden Lebenslauf schreiben oder Wege in die Selbstständigkeit oder was auch immer. Wir gehen auf die Themen gleich noch ein bisschen mehr ein. Dann kann man da ganz einfach mit einem Mausklick zusagen. Und das sollte man, wie gesagt, auch sehr schnell tun, denn innerhalb von wenigen Stunden sind dann schon die, ersten in der Regel nur noch auf der Warteliste. Ja, und ich sage vielleicht gleich noch mal was zum Ablauf. Du hast ja schon erzählt, Sonja, dass äh, es äh, obligatorisch ist, dass alle neuen Leute mal mit uns telefoniert haben vorher. Das ist wichtig, weil wir also Verbindlichkeit haben wollen, weil einfach wissen, wer damit dazukommt. kommt. Denn Karrierethemen sind ja oftmals sehr sehr persönliche Themen. Und da ist das schon gut, wenn man weiß, wer mit dabei ist und warum. So Und das ist auch in wenigen Minuten erledigt. Da wird auch niemand ausgefragt. Wir wollen einfach nur mal hören, was so die Motivation ist, um Missverständnisse zu vermeiden. Ja, Willst du vielleicht noch ein bisschen mhm. sagen, wie wir den, den Ablauf des Abends üblicherweise gestalten? Mhm. Noch mal ganz kurz auch zu
1: den Teilnehmern äh, am Rande. Die Teilnehmer sind komplett bunt gemischt. Also das äh, fängt an, bei äh, der oder demjenigen gerade in den Job gestartet sind, aber eben auch bis hin ähm, schon zu den Seniors, die wirklich auch Erfahrung im Job schon mitbringen, sich vielleicht auch neu orientieren möchten oder äh, einfach mal die Fühler ausstrecken, ob es nicht noch etwas anderes auf dem Arbeitsmarkt gibt. In der Regel ist es so, dass wir uns äh, alle treffen, dort im Café, es kommen alle zusammen. Der Michael Macht eine Einleitung, beginnt zu dem Titel, der dann eben zu der Überschrift, der, die dann gerade dran ist, äh, auch ähm, auszuführen und vor allem aus seiner Erfahrung, die er dann jetzt schon als Karrierecoach so mit sich bringt, die Tipps auch an den Mann und an die Frau zu bringen. Da kann jeder seine Frage ganz offen stellen. Da kann auch jeder seine Problematik, wenn er möchte, einmal erläutern. Niemand wird dazu gezwungen. Manche sitzen auch still und hören einfach zu. Und manche möchten einfach auch einen ganz, ganz konkreten Tipp und äh, oder haben ihren Lebenslauf mit dabei. Kannst du mal drüber schauen. Und so versuchen wir dann auch, den einen oder anderen Tipp da einfach ganz individuell mitzugeben.
0: Ja, insofern ist auch immer jemand Kompetentes dabei. Das soll aber nicht heißen, dass das also eine Show ist, die wir gestalten und alle anderen hören zu, sondern es ist natürlich eher so der erste Teil des, des Abends, dass wir so ein bisschen eine Einführung machen. Dann ist es aber ausdrücklich gewünscht, dass sich natürlich auch die Leute, die dabei sind, selber einbringen und auch äh, erzählen und aus ihrer Erfahrung mitteilen, auch Tipps geben. Das soll also schon eine, eine dynamische Sache sein und ja, kein Workshop oder kein Seminar oder sowas. Das machen wir hin und wieder auch mal, aber grundsätzlich soll das eigentlich schon eine Sache sein, wo man miteinander konstruktiv irgendwie nach vorne kommt und dort wirklich auch jeder irgendwie mit einem guten Tipp oder einer Tollen Idee oder einfach auch nur mehr Mut, was zu tun, nach Hause geht. Dann, wenn man das erreicht hat, da ist schon sehr viel gewonnen. Und dass man manchmal vielleicht auch einfach merkt, man ist nicht alleine mit einem Problem. Und dann ist es auch super, wenn dann Leute ja, offline außerhalb der Treffen irgendwas miteinander machen. Und selbstverständlich nicht. Nötig, dass man jetzt irgendwie immer kommt. Das ist ganz locker. Man kann also gucken, was interessiert mich und manche kommen häufiger, manche kommen wirklich nur zu ganz speziellen Themen. Die allermeisten waren noch überhaupt nicht da, logischerweise. Das wäre rein rechnerisch schon gar nicht möglich. Es gibt also viele, die einfach mal so ja, aus der Ferne schnuppern und gucken, was da passiert. Und ja, wir freuen uns natürlich über jeden, der Lust hat, da mitzumachen. Und wir freuen uns insbesondere auch über jeden, der Lust hat, dort irgendwie aktiv mit beizutragen. Das ist also eine ganz ausdrückliche Einladung und soll also auf uns beide in keiner Weise begrenzt sein.
1: Genau, das ist immer sehr wertvoll, vor allem auch Personen aus anderen Disziplinen oder mit anderen Hintergründen, auch mit den Erfahrungen da an der Stelle einmal zu hören, ist einfach auch wunderbar ergänzend an der Stelle. Was diese Meetup-Gruppe definitiv nicht ist, kann ich ganz klar sagen, es ist keine Verkaufsanstaltung. Hier geht es nicht darum, irgendwelche Workshops oder Seminare an die Leute zu bringen, sondern es ist konzentriert auf das Thema, auf die Überschrift und äh, so soll es, soll es auch sein, dass man trotzdem untereinander Visitenkarten austauschen kann oder Kontakte oder eben sich über äh, die Meetup-Plattform dann connectet. Das ist, glaube ich, ganz normales Networking und äh, hilft dann dabei, sich vielleicht auch dann neu zu orientieren.
0: Ja, das ist gut, dass du das sagst. Also ganz klar, das ist keine Vertriebsveranstaltung für keinen der Teilnehmer. Es ist sehr wohl natürlich eine Networking-Veranstaltung. Das ist ja dazu auch angelegt, dass man Leute kennenlernt. Und insofern ist das also ausdrücklich erwünscht und jeglicher Vertrieb ausdrücklich nicht. Und das klappt aber auch hervorragend. Und ich denke, deshalb ist die Gruppe auch so beliebt, denn ansonsten werden ja die Treffen nicht so schnell ausgebucht und außerdem haben wir auch hervorragende Bewertungen, das könnt ihr auf der Gruppenseite sehen, dass also die Leute nach Hause gehen und ich denke, da doch in allermeisten Fällen sehr zufrieden waren mit dem, was da so passiert ist.
1: Michael, erzähl doch mal ein kleines bisschen davon. Jetzt haben wir die äh, Zuhörer schon alle so heiß drauf gemacht auf diesen Titel. Was verbirgt sich dahinter? Welche, welche Themen hast du dir schon alle erdacht? Und welche Themen wurden schon so alle bewegt
0: in diesen Meetup-Gruppen? Ja, ich habe eine ganze Reihe Themen schon gehabt. Ich würde mal gucken, ob mir ein Thema einfällt, was so ein bisschen mein Lieblingsthema ist oder ein Abend, der mir in besonders guter Erinnerung geblieben ist. Wir hatten mal ein Special und der Abend hieß Generation Praktikum, Special für alle zwischen 20 und 30 und das war mal ein, ein Abend gerade ebenso für ja, Berufsanfänger im weitesten Sinne, denn die sind ja heutzutage in einer manchmal doch ziemlich schwierigen Situation und da wollten wir einfach mal sozusagen Wege zeigen, die man gehen kann, wenn man also jetzt erst anfängt, wenn man nicht schon Jahrzehnte Berufserfahrung mit sich bringt und das war zum Beispiel ein Abend, den ich in sehr guter Erinnerung habe. Also das der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich mache also, eigentlich alle, alle Abende Spaß, aber das war zum Beispiel auch einer, der, der, der sehr schön war.
1: Was ist dir so in Erinnerung geblieben? Irgendwie, dass, dass du jemandem gut was
0: mitgeben konntest? Oder was waren das so für Leute, die da waren? Was mir vor allem in Erinnerung geblieben ist, ist, dass äh, mir haben die Leute sehr gut gefallen. Also die waren sehr motiviert, sehr kreativ. Also das hat irgendwie richtig... Spaß gemacht und dann neugierig gemacht, was mit denen zu unternehmen und da ging es eben bei dem Abend dann auch darum, ja, wo finde ich denn dann die passenden Unternehmen, die passenden Projekte für das, was ich machen will in dem Alter, also wie, wie kann ich da auch ein bisschen herausfinden, auf wen lasse ich mich ein und von welchen Unternehmen lasse ich auch lieber die Finger.
1: Hast du vielleicht an dieser Stelle schon einen prägnanten, praktischen Tipp irgendwie, ohne jetzt die ganze Gruppe hier wiederholen zu wollen, aber so einen Tipp, den du vielleicht den Youngstern mitgeben kannst?
0: Das ist natürlich immer eine sehr individuelle Sache. Aber eine Sache, die ich grundsätzlich allen ans Herz lege, die irgendetwas studieren, wo es eher schwierig ist, dann auch Arbeits, eine Arbeit zu finden, danach oder wo es nicht so viele Arbeitsplätze gibt, grundsätzlich.
1: Die Philosophen ähm, unter uns. Ja, oder zum wer, Beispiel
0: Germanistik das? oder äh, ja auch Journalismus, äh, alle Arten von Kunst und so weiter. Also da gibt's die, die Liste wird verrückterweise auch immer länger. Und ich bin absolut dafür, dass man das studieren sollte, was einen wirklich reizt. Und das ist also vollkommen in Ordnung, Germanistik zu studieren und dann äh, nicht einfach eben bloß BWL, weil man glaubt, dass man, dass man dort eben leicht, dass, also dass man das studiert, weil man leichter einen Job kriegt. Das, also da sollte man wirklich der inneren Stimme folgen und das machen, was einem Spaß macht und auch das studieren, was einem Spaß macht. Der Punkt ist nur, das ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass es vielleicht nicht so sehr viele Jobs gibt nach dem Studium. Und deshalb wäre mein Rat, ja, studiert das, aber beginnt sozusagen mit den Vorbereitungen für das Finden einer passenden Stelle. Eigentlich in dem Moment, wo ihr beginnt zu studieren oder zumindest rechtzeitig vorher. Und dann kann man auch mit Germanistik, mit Philosophie, mit Politikwissenschaft und so weiter, Soziologie äh, eine tolle Stelle finden. Aber eben nicht erst, wenn man den Bachelor oder den Master in der Tasche hat und äh, sich dann umguckt. Dann mag es eben wirklich das böse Erwachen geben, dem kann man aber vorbeugen.
1: Das kann ich auch aus äh, Sicht des Arbeitgebers äh, so unterstreichen, auch wenn ich jetzt in Unternehmen unterwegs war, wo wir klassischerweise nicht die äh, Germanistikstudenten eingestellt haben. Äh, vielleicht war das ja ein Grund, weil sie gar nicht auf die Idee kamen, sich dort zu bewerben. Aber gerade heutzutage, wo das Studium äh, auch immer kürzer wird, also ähm, ein Bachelorstudiengang eben natürlich nicht mehr so so viel Zeit bietet wie ein Diplomstudiengang, fordert umso mehr auf, sich rechtzeitig, denke ich, darum zu kümmern. Und das zeigt sich dann auch, denke ich, in, in Bewerbungen, wenn man dann in einer Bewerbung im Lebenslauf das genauso auch mit angeben kann, dass man in seinem Spezialgebiet oder in seinem Bereich oder in seinem Interessengebiet auch schon einige Praxiserfahrung sammeln konnte, welcher Art auch immer.
0: Ja, also was machen ist immer gut und wenn man also rechtzeitig so ein bisschen das Ziel im Blick hat, dann geht also auch bei, ich sag mal, schwierigen Berufsbildern eine ganze Menge und von daher also rechtzeitig anfangen, dann macht es auch mehr Spaß, dann hat man weniger Druck und ja, das ist zum Beispiel so eine Sache, über die wir uns da austauschen und ausgetauscht haben und wo man vielleicht dann doch den einen oder anderen auch davor bewahrt hat, zu spät anzufangen. Und wenn der Abend das bei einem gebracht hat, dann hat es sich schon wieder gelohnt, würde ich sagen. Aber Sonja, sag du doch mal, was wäre denn so von den Themen, die wir bis jetzt gehabt haben, dein persönliches Highlight? Gibt es da eins?
1: Mein persönliches Highlight, das ich auch selbst noch gar nicht mitgemacht habe. Deswegen denke ich mal, wird das auch eine Sache sein, die unheimlich spannend für mich noch dazu ist ist, glaube ich, das Thema Berufung entdecken. Das ist die Überschrift, die du hier genannt hast. Das ist, dockt so ein bisschen an das Thema, an was du eben meintest. Studiert das, was ihr wollt. Das habe ich tatsächlich damals gemacht. Man mag es nicht glauben mit einem betriebswirtschaftlichen Studium. Aber für mich stand fest, weil ich eben vorher auch schon in der freien Wirtschaft gearbeitet habe, im Bereich Personal, dass ich definitiv dann auch dort mich weiter spezialisieren möchte. Und das habe ich dann natürlich mit einem betriebswirtschaftlichen Studium mit einem Schwerpunkt Personal, Organisationsentwicklung, Arbeitsrichtung, Kommunikation getan. Aber insofern will man vielleicht auch immer wieder überprüfen, bin ich denn noch auf dem Weg meiner Berufung, ist das noch meine Berufung, hat sich das eventuell verändert und das wäre ein Thema, das ich da glaube ich sehr gerne
0: mitmachen würde. Ich verwende den Begriff der Bestimmung da gerne, der ist ja etwas spirituell, das könnte man auch anders sehen. Aber äh, mir gefällt das sehr gut, weil ich glaube, da, da gibt es schon sowas, was irgendwo so eine, ja, man könnte das auch als die innere Stimme oder sowas äh, bezeichnen, was, was dem man da folgen sollte. Und wenn man das nicht tut, dann halt einfach natürlich die Freiheit hat, das zu tun oder nicht zu tun, aber eben dann auch entsprechend unglücklich ist in vielen Fällen. Das ist dann sehr tragisch, denn man verwendet ja doch relativ viel Lebenszeit für berufliche Dinge gewollt oder in vielen Fällen auch ungewollt. Und insofern ist es dann natürlich gut, wenn man ja diese Zeit gut verwendet hat und der Job einem Spaß macht, sinnvoll ist, dem Gemeinwohl nützt. Und ja, das ist aber manchmal gar nicht so einfach hinzubekommen und man muss sich selbst dafür natürlich erstmal kennen, um dann auf die passende Berufung zu kommen und dann dafür natürlich auch noch, sage ich mal, den richtigen Beruf zu entdecken beziehungsweise die äh, entsprechende Tätigkeit zu finden. Ja, das ist auch ein Thema, was mir persönlich, ich hatte vorhin ja das mit dem Mutmachen angesprochen, was mir persönlich sehr wichtig ist und weil ich denke, das ist so die eine ganz wichtige Grundlage, wenn man beruflich am Ende ja glücklich sein will, also sprich den für sich perfekten Job äh, finden möchte. Ne? Ich habe das bewusst getrennt eben in einen mehr inhaltlichen Teil und dann auch den finanziellen, der spielt ja da auch eine Rolle, weil man ja in den meisten Fällen noch Geld verdienen muss und das ist sehr wichtig, weil viele Leute das nämlich nicht machen. Die denken zu sehr, zu schnell über das Geld nach, drehen sich dann schnell im Kreis und dann denkt man nach, ja ich muss ja Geld verdienen und am Ende stellt man fest, dass man ja eigentlich doch wieder das machen muss, was Geld bringt und keinen Spaß macht und das muss überhaupt nicht so sein man kommt aus diesen gedanklichen Teufelskreis auch raus und das macht man am besten, indem man die zwei Sachen erstmal voneinander trennt. Also, was ist das Richtige für mich und wie gehe ich dabei mit dem Geld um? Und später kann man die, kann man und muss man die natürlich auch wieder zusammenbringen, aber das macht man am besten eben erst dann, wenn man in beiden Punkten für sich separat erstmal Klarheit gewonnen hat. Und das ist zum Beispiel eben eine Sache, die man die wir dort ganz konkret ja, diskutieren und entwickeln und jedem dabei helfen, dann im Nachgang das für sich zu Hause einfach auch mal auszuprobieren, wie weiter damit für sich kommt. Und ja, das ist auch ein Thema, was, was mir persönlich auch sehr viel bedeutet. Sagen wir vielleicht noch ein bisschen was zu anderen Themen, die wir mhm. auch behandelt haben, vielleicht genau. müssen wir ja vielleicht nicht ganz so intensiv jetzt darauf das, eingehen.
1: Aber ich denke, wenn man da dann auch seine Tätigkeit gefunden hat, die einem naheliegt und man möchte sich dann tatsächlich vielleicht auf etwas bewerben, wenn es eben nicht in der Selbstständigkeit ist, dann ähm, bauen weitere Kurse im Grunde genommen auf und äh, es gibt äh, einen Kurs mit nur einen äh, Power-Lebenslauf überzeugt, das ist der Titel und äh, das ist der hat mich sehr beeindruckt auch dieser Kurs den, den hatte oder nicht Kurs sondern diese Meetup-Treffen er äh, hat mich sehr äh, überzeugt, weil auch ich die als Personalerin ja nun schon so einiges an Bewerbungen gesehen hat, hat sehr, sehr viele positive Dinge und sehr hilfreiche Dinge äh, für einen äh, entsprechenden Lebenslauf hier mitgenommen. Dazu passt dann natürlich auch das Thema Stellensuche Reloaded. So kommt der Job zu dir. Äh, Finde ich auch einen ganz witzigen Titel im Grunde genommen, weil die Stellensuche ja doch eigentlich eher impliziert dass ich erstmal losgehen muss. Natürlich muss auch ich aktiv werden hierbei, ist klar. Und da werden dann, was für Tipps dann noch so mit auf den Weg gegeben, Michael, was, was ist das dann so, dass der Job dann tatsächlich zu mir kommt?
0: Ja, der Trick, wir dürfen ja natürlich nicht alle tollen Sachen gleich am Anfang in der ersten Sendung verraten, sonst hört uns ja dann später keiner mehr zu. Aber da du es jetzt schon angesprochen hast, wäre es ja gemein, die Frage jetzt nicht zu beantworten. Und hier ist, ich sag mal, der Trick eigentlich, die klassische Stellensuche jetzt zum Beispiel, also vor allem die anonyme, so über Jobbörsen und so weiter, das eher zu vermeiden. Das ist, das kann man unter bestimmten Bedingungen schon machen, Insbesondere wenn man nicht unter Druck steht. Aber äh, für, viele, für, für viele Situationen ist das ja gut geeignet. Inter viel interessanter ist zum Beispiel über Networking äh, sich an die, also sich über Networking bekannt zu machen, sodass dann irgendjemand, der von einem Job hört oder der eine, eine offene Position bei sich hat in der Abteilung, einen dann anspricht. Denn die allermeisten Positionen werden, das ist auch ganz logisch, Eher nicht ausgeschrieben. Die werden man, eine Position ist offen und dann hört man sich um und wenn man jemanden kennt, dann nimmt man halt den, jemand, der geeignet ist, selbstverständlich. Und erst wenn man keinen findet, dann beginnt man, sagt man, mehr so diese, die klassische Suche nach Arbeitskräften. Und das heißt also, weil weil das auch ein relativ teurer Prozess ist, das kennst äh, du ja noch wesentlich besser als ich, Sonja, hm. Das äh, vermeiden die Unternehmen das natürlich, wenn sie können. Und ja. in dem Moment, wo also jemand aus einer anderen Abteilung sagt, ey, ihr habt doch hier eine offene Position. Ich habe da einen Freund, der würde da glaube ich super drauf passen. Dann sagt jeder, ja, dann sollte er mal seinen Lebenslauf äh, schicken und dann guckt man sich den an und vielleicht passt der gleich. Man hat einen positiven Eindruck und dann hat sich da eine beworben, der hatte keine Konkurrenz, gab keinen zweiten und der kriegt dann den Job, einfach weil er zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle war. Und äh, das ist also eine hervorragende Variante, um zum Beispiel eben äh, vielen Mitbewerbern aus dem Weg zu gehen. Wer sich über Jobbörsen bewirbt, der macht das Gegenteil. Der hat dann schnell 20 oder 50 Leute und da reicht es nicht, einen hervorragenden zweiten Platz zu belegen. Nein, da geht es nur darum, ob man der Erste ist oder eben nicht. Ansonsten gehört man zu den anderen 49. Und äh, das kann man also hervorragend vermeiden. Indem man sich also auf anderen Wegen bekannt macht, rechtzeitig bekannt macht und dann eben solche anderen Wege nutzt. Networking ist so ein Thema, das, da kann man viel dazu sagen, gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein. Aber grundsätzlich so eine Herangehensweise wäre also, erhöht die Chancen enorm, dass man plötzlich einen Anruf bekommt oder eine E-Mail und von einer offenen Position hört und insofern der Job also zu einem kommt, als dass man ständig rumrennen muss und versuchen muss, irgendwie dann einer von den, also der Beste von den 50 zu sein. Und das ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Prinzip. Und das werden wir natürlich auch demnächst dort noch vertiefen. Und das werden wir dann sicherlich hier auch in der Sendung natürlich noch eingehender besprechen, wie man, was man da darüber hinaus alles noch tun kann, beziehungsweise wie man das so ganz genau machen kann.
1: Und neben diesen Themen eben der Stellensuche, des Lebenslaufs und so weiter, gibt es eben auch Meetup-Gruppen, die dann etwas äh, spezieller aufgesetzt sind, also die dann da noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen, zum Beispiel äh, speziell Tricks für Frauen gab es eine Runde einmal oder eben auch erfolgreich bewerben beim öffentlichen Dienst oder in Großunternehmen. Das ist dann ja in diesem Gesamtkontext dann nochmal ein bisschen ins Detail gegangen an einer bestimmten Stelle. Und so ergeben sich ganz unterschiedlich auch die
0: Themen. Ja, ich würde, das ist gut, dass du das ansprichst. Gerade der Abend mit den Damen hat mir besonders Spaß gemacht. Na, schon klar. alleine, weil ich ja der einzige Herr war, der da teilnehmen durfte. Die anderen Männer durften ja alle nicht. Das war schon mal ganz nett. Und dann, weil mir das auch ganz persönlich ein sehr wichtiges Thema ist. Ich versuche, ich hatte das mit dem Mutmachen ja schon mehrfach angesprochen jetzt in der Sendung. Und. Das ist tatsächlich eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, gerade also nicht nur Menschen Mut zu machen, sondern auch gerade den Frauen Mut zu machen mit den Schwierigkeiten, die da so allseits bekannt sind bei in, hinsichtlich von Frauen und Karriere, die nicht einfach hinzunehmen, sondern zu gucken, wie sie damit umgehen können. Und zwar wirklich ganz konstruktiv, weil wenn man wartet, dass sich was ändert, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich nie was ändert. Also man hat eigentlich in der Gesellschaft jetzt gesehen in den letzten Jahrzehnten, dass nicht so sehr viel sich da entwickelt hat und von daher, wenn man also möchte, dass es anders ist, dann muss man einfach als Frau selber was tun und das kann man auch, da geht eine ganze Menge und insofern heißt das Motto, das richtige Motto aus meiner Sicht auch hier, nicht zu viel jammern, sondern ja schnell ins Handeln kommen und das war eben so ein Abend, wo es genau darum ging, ja was kann ich denn nun tun, ja, also nicht jammern, sondern was kann ich praktisch tun, beziehungsweise mit welchen äh, Ideen kann ich halt um diese Probleme herumarbeiten. Und da geht viel mehr, als viele Leute denken. Und in dem Zusammenhang fällt mir auch noch der Abend ein, den wir Auswege für harte Fälle genannt haben. Denn da ist es ähnlich. Aber
1: Oft, jetzt sind nicht alle Frauen harte Fälle. Ich um um, um <lacht> Gottes Willen. Und
0: äh, ja, die, die interessante Parallele ist, dass viele Leute, die glauben, sie seien ein harter Fall, gar kein harter Fall sind. Also ich sage zu meinen Klienten immer, ob jemand ein harter Fall ist oder nicht, entscheidet nicht der Klient, sondern das entscheide ich. Und in allermeisten Fällen, muss ich sagen, sind die Leute, die sich als harte Fälle bezeichnen, keine harten Fälle, sondern einfach Leute, die eine ganz bestimmte oder auch mehrere Sachen falsch machen. So. Und wenn ich mich falsch bewerbe, verbinden wir mal die zwei Sachen, wenn ich mich als Frau falsch bewerbe und ich bekomme dann keinen Job, dann liegt das nicht daran, dass ich eine Frau bin, sondern es liegt daran, dass ich mich schlecht beworben habe. Ja. Die Kunst ist es natürlich, eben dort zu verstehen, woran liegt es ganz genau. Und es liegt in der Regel nicht am Geschlecht, es liegt in der Regel auch nicht am Alter und äh, weder zu jung noch zu alt und diese ganzen Sachen, sondern es liegt oftmals daran, dass die Leute auch Fehler machen. Das machen sie ja nicht absichtlich, das ist sehr tragisch, das ist auch sehr frustrierend, aber es bleibt einfach dann oftmals ein Fakt, dass es, äh, sage ich mal, eher ganz praktische... Fehler sind und das Gute dabei ist, die kann man ja vermeiden, man kann ja dann mitkriegen, aha, so kann ich es anders machen und dann sieht die Welt auch sehr schnell ganz anders aus und das war zum Beispiel das Ziel des Abends, sich eben bei den Leuten, da waren ja offiziell jetzt sozusagen die harten Fälle auch angesprochen, denen die Augen zu öffnen, wo doch noch eine ganze Menge geht und was sie noch nicht probiert haben, was sie vielleicht auch falsch gemacht haben.
1: Weil all diesen Themen, die wir nun genannt haben, ist immer noch die Überschrift Wege zum perfekten Job. Wie ich halt das wahrgenommen habe, ist es ein sehr ambitionierter Titel. Michael, wie, wie verstehst du das? Magst du das einmal kurz erläutern? Dann kann ich nämlich auch sagen, warum ich hier überhaupt mitmache.
0: Gut, ja, also der... Der Titel der Sendung, dieser Radiosendung, den habe ich ja oder haben wir übernommen vom Namen der Meetup-Gruppe. Und für die Meetup-Gruppe habe ich den Titel damals verwendet, weil das von meiner Seite aus absolut ernst gemeint ist. Das ist also, da ist nichts in Anführungszeichen gesetzt bei diesem, bei dem Titel, sondern ich bin sehr wohl der Meinung, dass jeder versuchen sollte, eben den für sich perfekten, Job, was auch immer das dann ganz genau ist in Sachen der Tätigkeit zu finden. Und das ist einfach, weil es einfach ein wichtiges Thema ist. Ich hatte ja schon angedeutet, dass da auch sehr viel Lebenszeit reingeht und von daher sollte man das auch entsprechend ernst nehmen. Und äh, ich möchte, wie gesagt, da Leuten auch äh, Mut machen in der Hinsicht. Und insofern, ja, ist der Titel also ernst gemeint. Ich denke aber, wir sollten in diesem Zusammenhang unbedingt nochmal erläutern, was wir ganz genau unter Karriere verstehen, wenn wir den Begriff verwenden, beziehungsweise eben auch, was für uns persönlich oder aus unserer Sicht ein perfekter Job nur sein kann. Ja, Sonja, was sagst du dazu?
1: Ich denke, da spielen verschiedene Aspekte mit rein, um einen perfekten Job für sich zu finden. Das ist... Als allererstes die Frage, nach welchen Werten lebe ich, was ist mein Lebensthema, also wo zieht es mich hin und das bedeutet dann also für den perfekten Job, für das Karriere machen im Einklang mit diesen eigenen Werten zu sein, im Einklang mit dem zu sein, was mir wichtig ist, was mir Freude macht und Spaß macht und äh, sich so vielleicht auch in meinem äh, näheren Umkreis, Freundeskreis, Familienkreis widerspiegelt. Das ist so ein Aspekt.
0: Was mir dann auch noch sehr wichtig ist, ist, dass natürlich eine gute Karriere oder ein perfekter Job immer im Einklang stehen sollte mit anderen wichtigen Aspekten des Lebens. Also zum Beispiel Partnerschaft, Kinder, Hobbys, Freunde, eben andere Sachen, die auch wichtig sind. Und das sollte natürlich irgendwo miteinander gut in Verbindung stehen und ausgeglichen sein und von daher eben auch ja, nachhaltig
1: diesen Blick würde ich fast noch ein bisschen weiter fassen, nicht nur auf die eigene Familie, auf die eigenen Freunde. Viele Karrierebilder sind sehr ich-zentriert aufgebaut und darauf bezogen, was für mich gut ist und wie ich mich aufbauen kann. Aber vielleicht kann man auch seinen Blick darauf richten, dass ich etwas mache, was gesellschaftlich sinnvoll ist und einen entsprechenden Gehalt auch in die Gesellschaft wieder zurückbringt.
0: Ja, also das sehe ich ganz genauso. Und nicht zuletzt gehört für mich persönlich, ich denke, für dich ist es nicht anders, natürlich schon auch zur Karriere und zum perfekten Job, dass man anständig verdient und schon natürlich auch Geld bekommt für seine Arbeit. Das äh, ist ja auch wichtig und unterscheidet sich natürlich vom krankhaften Streben nach, jetzt sage ich mal möglichst viel Geld oder sowas. Das ist ja was anderes. Also anständig Geld verdienen gehört auf alle Fälle dazu, es ist halt so, dass eben das Wort anständig da eigentlich eine doppelte Bedeutung hat. Man sollte natürlich mit dem perfekten Job oder der guten Karriere vernünftig Geld verdienen. Also nicht wenig, sondern wirklich auch angemessen, so dass man sich auch was dafür leisten kann, dass es eine faire Bezahlung ist. Gleichzeitig sollte man das aber eben auch, sollte das Ganze auch anständig passieren. Das heißt, man sollte wirklich auch Geld für... Werte bekommen, die man geschaffen hat und nicht fürs Nichts tun und auch nicht unangemessen viel Geld. Also insofern, glaube ich, ist das ein guter Begriff. Anständig verdienen in jeder Hinsicht. Mhm. Was wir vielleicht auch noch betonen sollten ist, es wird ja von wegen zum perfekten Job gesprochen. Es geht also bei sowohl bei der Meetup-Gruppe als auch bei den Themen der zukünftigen Sendung, die wir hier machen wollen bei TIDE, tatsächlich darum, eben auch wirklich Wege aufzuzeigen, also praxisorientiert zu arbeiten, genau zu gucken, was kann man tun und nicht bloß zu jammern oder Missstände herauszustellen. Das werden wir sicherlich auch immer mal haben, aber in erster Linie zu gucken, was kann man tun, wie kann man ganz persönlich mit Schwierigkeiten umgehen und für sich persönlich nach vorne kommen.
1: Allheilmittel haben wir nicht. Jeder muss es, muss es selbst angehen und jeder muss selbst die Initiative ergreifen. Was mir dabei aber auch nochmal ähm, auffällt, ist natürlich, warum ist es denn gerade jetzt interessant, so ein Thema oder dieses Thema so anzugehen? Wir haben bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen, gerade auch äh, auf dem Arbeitsmarkt, die, glaube ich, auch diese Situation herbeiführen, dass sich viele Menschen ähm, Gedanken darum machen, wo ich am besten aufgehoben bin, wie ich gesund meinen Job ein, ein Leben lang oder eben äh, lebensbegleitend äh, erfüllen kann äh, und vor allem auf die Art und Weise, dass es dann auch immer noch zusammenpasst mit einem entsprechenden Privatleben. Wieso ist das heute so wichtig, Michael?
0: Naja, also die gesellschaftliche Situation bzw. die Arbeitswelt hat sich, ich würde mal sagen, gerade so in den letzten 15 Jahren doch sehr verändert. Und ich stelle das bei meiner Arbeit hin und wieder fest, dass Leute sich fragen, wieso ja, Bewerbungsstrategien, die in den 90er Jahren noch super funktioniert haben, plötzlich nicht mehr zum Erfolg führen. Und die Leute sind gar nicht so alt und haben keine Ahnung, was es denn nur plötzlich ist das nicht mehr funktioniert, wo sie doch alles so gemacht haben wie früher und dafür gibt es sehr gute Gründe, die man einfach kennen muss und dann begreift man dadurch natürlich auch, wieso man sich jetzt eben anders verhalten muss und wieso das, wieso eine Sache, die früher eben richtig war, inzwischen einfach falsch sein kann. Und du hast die Arbeitslosigkeit schon angesprochen, bei der Arbeitslosigkeit ist es ja zum Beispiel so, dass der offizielle Wert hervorragend ist, in Deutschland zumindest und dann könnte man ja schnell auf die Idee kommen, zum Beispiel als junger Mensch, der studiert, ja, das wird dann schon gut klappen. Also wenn die Arbeitslosigkeit 5% ist, das ist ja praktisch Vollbeschäftigung offiziell, dann kann mir da eigentlich nichts passieren, selbst als Germanistikstudentin nicht. Und ähm, das ist schon deshalb falsch, weil eben die Arbeitslosigkeit tatsächlich, also die echte, wesentlich höher ist. Wer sich mal anguckt, was da, äh, welche Ausschlüsse es gibt, wer also nicht als Arbeitsloser gezählt wird, die Liste ist, ist lang. Also nicht nur sind die Zahlen hoch, sondern auch die Liste ist schon lang. Und dann gibt es zu, zu dieser Liste, zu der offiziellen, was also nicht mitgezählt wird, dann noch Zusätze, wo, woraus hervorgeht, dass andere Sachen auch nicht, also noch weitere Sachen nicht mitgezählt werden. Und dann stellt man fest, dann kommen noch die Leute dazu, die zwar einen Job haben, aber einen sehr schlecht bezahlten. Das ist ja auch problematisch.
1: Das ist, glaube ich, auch was äh, zu beobachten ist, dass sich das natürlich immer mehr verlagert. Dass nämlich auch gerade in dem Sektor zum Beispiel der Reinigung ja, eine Verlagerung in Richtung äh, Werkverträge äh, stattfindet. Und da muss sich jeder Einzelne dann auch wirklich fragen ist das der Weg, den ich da mitgehen kann und mitgehen möchte?
0: Ja, also es gibt eine, eine ganze Reihe von Veränderungen, eben auch in arbeitsrechtlicher Hinsicht. Man wird ja leider auch manchmal daran gehindert, eben eine vollkommen sinnvolle und wirklich, sag ich mal, miteinander ausgehandelte Vereinbarung, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer beide so wollen, eben dann tatsächlich in die Tat umzusetzen, weil dann das deutsche Arbeitsrecht das einfach untersagt. Das heißt, da sind zwei sich einig, es wird Fair, es ist eine, eine faire Abmachung, es ist trotzdem nicht möglich und ähm, das verhindert natürlich dann auch, dass äh, zum Beispiel eben auch eine, eine Tätigkeit überhaupt zustande kommt und das ist dann äh, eben ein Aspekt, den man heutzutage stärker berücksichtigen muss als in der Vergangenheit. Es gibt aber auch noch eine ganze Reihe anderer. Ich hatte das vorhin ja schon angedeutet, auch das Thema Geld spielt eine immer größere Rolle. Geld hat ja logischerweise... Faire Bezahlung, Gehälter, Löhne und so weiter hat immer eine Rolle gespielt im Zusammenhang mit äh, beruflicher Tätigkeit. Aber wir haben jetzt halt eine Situation, wo äh, viele eigentlich vollkommen normale Jobs nicht mehr gut bezahlt werden. Und es gibt nach wie vor Leute, die sehr gut verdienen, aber es gibt eben eine immer größer werdende Anzahl von Leuten, die mit eigentlich einer Voll, also Vollzeitstelle, Finanziell nicht mehr um die über die Runden kommen. Und da gibt's, das ist dann auch wieder eine, eine komplizierte mathematische Sache, wie, das, wie man das ausrechnen muss. Und dann kommen wir auch schnell zur Inflation. Die ist ja offiziell auch niedrig und in Wirklichkeit ist sie ja auch immer individuell, weil man ja sieht, wie die eigenen Ausgaben einfach steigen. Und der Warenkorb, den uns, ich sage mal, die offiziellen Stellen zusammenstellen, der muss eben nicht dem entsprechen, den man als. Eben als Eltern von, äh, weiß ich nicht, von einer Familie mit drei Kindern hat. So. Und von daher ist das, ist es wichtig, mit all diesen ganzen Themen sehr vorsichtig zu sein und sich zu fragen, hat sich da vielleicht etwas verändert? Und wenn ja, was? Und was bedeutet das für meine eigene, für meine eigenen Strategien, für mein eigenes Handeln? Was muss ich jetzt ändern, um am Ende, ich sag mal, damit auch entsprechend gut weiterhin klarzukommen. Und da, da gibt es schon eine ganze Reihe Sachen. Mhm. Der Fachkräftemangel ist zum Beispiel auch so eine Sache. Also auch dieses Märchen vom Fachkräftemangel, wie das eine sehr schöne ARD-Sendung mal bezeichnet hat, ist ein sehr gutes Beispiel aus meiner Sicht, dass das eben alles so, wie das propagiert wird, in den meisten Fällen nicht stimmt. Dass man sehr vorsichtig sein sollte, zu gucken, wie ist es für mich, Ganz persönlich. Und dann wird man feststellen, da hat sich schon eine Menge geändert in den letzten 15 Jahren. Siehst du das auch so?
1: Das sehe ich definitiv so und ähm, kann das gerade da auch erkennen. Ich hatte das vorhin schon einmal angesprochen, dass ich äh, auch aus äh, der Meetup-Gruppe Power-Lebenslauf einiges mitgenommen habe, weil ich ja nun auch seit einiger Zeit nicht mehr in dem klassischen Rekrutierungsgeschäft unterwegs bin. Und wenn man da dann nach einiger Zeit mal wieder reinschaut, sieht man eigentlich, welche Veränderungen stattfinden alleine schon auch durch, und das ist jetzt nochmal so das prominenteste Thema, vielleicht auch durch das Thema Digitalisierung an der Stelle, dass nicht nur die Bewerber anders auf die Unternehmen zugehen müssen, sondern auch andersrum die Unternehmen anders auf die Bewerber zugehen müssen. Und wenn du das Schlagwort Fachkräftemangel ansprichst, muss ich auch immer sagen, das können die Bewerber nicht nur aus der einen Sicht betrachten und sagen, Mensch, ich bin die Fachkraft. und nach mir muss doch wahnsinnig gesucht werden auf dem Markt. Also erstmal ist dieser Begriff Fachkraft überhaupt zu definieren. Das mag auch das ein oder andere Unternehmen oder ähm, die ein oder andere Person anders, äh, anders formulieren. Und dazu kommt, dass die Frage ist, inwieweit sind auch wirklich die Unternehmen bereit. Und dann sind wir ähm, wieder bei dem Punkt, wie wird vergütet, inwieweit sind die Unternehmen bereit für diese ja, angeblich fehlenden Fachkräfte tatsächlich auch et etwas auszugeben und auch entsprechende Vergütungen zu zahlen. Das heißt also nicht nur mit einer oder in, in Bereichen mit Tätigkeiten, die es vielleicht vielfach gibt oder wo es auch viele äh, Bewerber auf dem Markt gibt, ist es äh, heute auch schon relativ schwierig für spezialisierte und ähm, entsprechend ausgebildete, qualifizierte Personen auch den richtigen passenden Job dazu finden, auch wenn das Geld nicht an erster Stelle steht.
0: Ja, man sieht das ja zum Beispiel auch im Vergleich mit unseren Nachbarländern alleine. Und es ist ja auch ein Grund, wieso eine ganze Reihe Deutsche das Land verlassen, also sagen, in anderen Ländern verdiene ich halt besser. Und die haben das auch Fachkräftemangel, in Anführungszeichen, und äh, dann arbeite ich doch lieber in einer interessanten Position gut bezahlt im Ausland als schlecht bezahlt in Deutschland. Und insofern die ist die EU,
1: ja, möglich. die EU
0: macht es <lacht> möglich und das ist dann auch aus meiner Sicht, man kann ja als, als Einzelperson das Problem nicht lösen oder ändern, aber man kann für sich schon das Richtige tun und Auslandsaufenthalt ist aus meiner Sicht ja, immer eine, oder in vielen Fällen zumindest, eine, eine sehr interessante Sache. Ich habe selber auch viel im Ausland gelebt schon und kann sagen, also unabhängig vom Geld gibt es noch viele andere gute Gründe, das Land zu verlassen. Und um, das kann dann zum Beispiel so eine ganz persönliche, individuelle Lösung für einen selber, bzw. auch gleich für die ganze Familie sein. Und es gibt sehr gute Beispiele, dass, wo das hervorragend klappt. Ja, und so kann man mit dem Fachkräftemangelproblem dann zum Beispiel auch umgehen.
1: Okay. aber bevor wir euch jetzt alle ins Ausland treiben, <lacht> wollen wir eigentlich euch nochmal auch gerne einen Ausblick geben äh, über die Themen, äh, die wir hier behandeln. Also vielleicht sind das auch Themen, die euch einfach hier halten, nicht nur am Radio, kommt auch gerne persönlich in der Meetup-Gruppe vorbei. Vielleicht hast du irgendwie ein paar Stichworte für mich, Michael, was du noch so auf dem Schirm hast, was du noch so für Ideen hast, worüber man sich noch in der Zukunft unterhalten kann.
0: Naja, wir haben ja also schon im Rahmen jetzt der Erläuterung zu, den, zu der Meetup-Gruppe eine ganze Menge Themen grundsätzlich angesprochen und die werden wir natürlich jetzt auch im Rahmen dieser Sendereihe behandeln und dabei eben auch schauen, ich hatte das vorhin schon mal angedeutet, dass wir dann auch äh, entsprechende Gäste für die Sendung gewinnen können, die dann eben zu dem einen oder anderen ganz konkreten Punkt dann, sag ich mal, noch eine ganz spezielle Expertise mitbringen und entsprechende Tipps geben können, Fragen beantworten und so weiter. Ich denke, wir werden zum Beispiel auf alle Fälle mal was machen zum Thema Arbeitsrecht für Arbeitnehmer, denn das ist immer gut zu wissen, wenn man weiß, was wie die eigenen Rechte sind beziehungsweise was man eben vereinbaren darf und was nicht und wo die Grenzen sind und wie schnell man zum Beispiel auch eine Position verlassen darf, die einem nicht mehr liegt und dann ist vielleicht ein tolles Angebot da und dann ist die Frage, ja, wie komme ich denn da jetzt eigentlich elegant aus der alten Sache raus, obwohl ich vielleicht noch eine längere Kündigungsfrist habe. Das ist zum Beispiel so ein spannendes Thema, zu dem ich jetzt nicht ins Detail gehe, sondern eben einfach auch mal dann einen Arbeitsrechtler einladen würde. Das wäre eine Idee von mir. Und ich habe auch Kontakte zu Petra Pflanz, das ist eine Beraterin für Arbeitszeugnisse. Die hat sich also wirklich auf das Thema Arbeitszeugnis. Wie schreibt man das? Was sollte da drin stehen? Ja, wie liest man das auch? Wie kann man damit? Wie kann man das dann verwenden? Äh, spezialisiert. Und die hat mir zum Beispiel schon signalisiert, dass sie sehr gerne mal hier nach Hamburg kommen würde und dann für ein Interview auch zur Verfügung stehen würde. Also das ist zum Beispiel mal sowas, was mir jetzt sofort einfällt. Dann werden wir einfach diese Themen, die wir schon angesprochen haben. Hier alle in der einen oder anderen Form immer wieder mal behandeln und gucken, was uns dann eben als, sag ich mal, neuer Aspekt noch dazu einfällt, wenn man einladen kann. So, denke ich, sollten wir die Sendung gestalten.
1: Ja, ich hoffe, da kann ich vielleicht auch noch so die eine oder andere Idee oder den einen oder anderen Gast mitbringen. Das wird sich, glaube ich, auch die, die nächsten Sendungen zeigen. Neben den hier jetzt ganzen genannten Punkten, die in Aussicht gestellt wurden, worüber wir sprechen, ist uns noch ein Thema sehr wichtig, dass das hier jetzt eben nicht einfach nur ein Portal dafür ist, wie bewerbe ich mich richtig, sondern wirklich der Fokus darauf liegt, was ist das Richtige für mich, was ist meine Berufung und da darf das Thema Selbstständigkeit nicht fehlen, denn das ist, glaube ich, ein Thema, das den ein Weg zum perfekten Job sein kann. In welcher Art und Weise denn, Michael?
0: Ja, das ist eine Sache, die muss natürlich jeder für sich selber herausfinden. Aber ich beobachte so bei meiner Arbeit, dass es ganz viele Leute gibt, die durchaus eine Geschäftsidee haben oder wenigstens so ein Traum, das ist immerhin ein Schritt in die richtige Richtung, aber sich dann einfach nicht trauen. Also dann eben es nie machen, weil sie Angst haben vor der Unsicherheit und vor der Aufgabe der Sicherheit. Und du hast mich vorhin schon mal nach Praxistipps gefragt, da fällt mir jetzt gleich noch einer ein. Ich weise in dem Zusammenhang gerne darauf hin, dass wem die Sicherheit wichtig ist, dass der sich mal gut überlegen sollte, ob er als Festangestellter tatsächlich so viel Sicherheit hat. Denn unternehmerisch betrachtet ist eine Festanstellung ein Riesenklumpenrisiko, Weil ein Klumpenrisiko ist, wenn ich sozusagen mein ganzes Geld von einem Kunden bekomme als Unternehmer und dann besteht halt die Gefahr, dass wenn der Kunde mal weg ist oder mich unter Druck setzt, ich also kaum noch reagieren kann, weil ich nicht ausweichen kann, weil ich keine anderen habe. Und deshalb ist es also für jeden Unternehmer ein, eine, wie soll ich sagen, ein wichtiges Prinzip, dass er vermeiden sollte in seinem Geschäftsmodell, Klumpenrisiken zu haben. Die kann man auf der Kundenseite haben, die kann man auch auf Lieferantenseite haben. Und also, das gilt dann aber auch für einen ist. Angestellten. ja? Genau, für einen Angestellten ist es ja am Ende nicht anders. Denn der Angestellte hat einen Kunden, in der Regel ist es sogar im Arbeitsvertrag untersagt, dass man noch zu viele andere Sachen nebenbei machen darf oder man muss es sich genehmigen lassen. Also man hat sogar einen Vertrag, der einen mehr oder weniger auf dieses Klumpenrisiko festlegt. Und dann hat man halt eine einzige Geldquelle. Da besteht natürlich die Gefahr, dass wenn die mal wegfällt, man nicht eben sagen kann, ja, jetzt ist halt einer von fünf und ist weg, Da habe ich einen Umsatzrückgang von 20 Prozent, 80 Prozent habe ich aber noch, sondern dort ist das dann relativ schnell von ja, 100 auf Null. Dann kommt das Argument, dass es ja die Arbeitslosenversicherung gibt, das stimmt auch, aber die zahlt ja nicht ewig. Auch die zahlt nicht 100 Prozent, sie zahlt nicht ewig. Und insofern ist das also auch nichts anderes als eine gewisse Überbrückung. Aber eine echte Sicherheit ist es eigentlich nicht. Also, dass man sagt, da bin ich wirklich hundertprozentig abgesichert, das gilt für die meisten Arbeitsverhältnisse nicht und schon gar nicht in der heutigen Zeit. Ja, also das war 1965 bei Siemens tatsächlich anders, aber die Zeiten sind lange vorbei. Und von daher, wem also Sicherheit wichtig ist, der sollte mal prüfen, ob nicht die Selbstständigkeit eine viel sicherere Variante sein könnte und am Ende muss man einfach, wenn man das so vergleicht, fair vergleichen und genau abwägen, was sind die Vorteile hier, was ist die Sicherheit hier und was ist die Sicherheit dort und welche Vorteile habe ich dort und das kann man auch richtig rechnerisch machen. Denn auch zum Beispiel eine Arbeitslosenversicherung kann man sich ja, wenn man möchte, auch als Selbstständiger schaffen. Ich kann ja zum Beispiel vorher ein bisschen Geld sparen und sagen, das lege ich zurück, für den Fall, dass mal was passiert. Schon habe ich meine Versicherung. Nur, wenn ich das Geld nicht brauche, weil alles gut geht, dann habe ich immer noch das Geld übrig. Bei einer Arbeitslosenversicherung ist es von Anfang an weg. Und wie viel ich dann jemals davon wiedersehen werde, ist vollkommen offen. Und von daher muss ich sagen, ich bin jetzt auch schon viele Jahre selbstständig. Das Argument mit der Sicherheit überzeugt mich relativ wenig und wenn man das mal richtig konkret und praktisch für sich durchrechnet, dann mag vielleicht damit auch der Mut steigen, in der Hinsicht was beruflich zu verändern.
1: Ich glaube auch der Aspekt, dass man in der Selbstständigkeit freier ist und flexibler ist in der Preisgestaltung, als es in einem Angestelltenverhältnis ist, könnte man noch so als Vorteil nennen an der Stelle. Denn wer kennt das nicht? Die gruseligsten Gespräche
0: sind doch in der Regel
1: die Gehaltsverhandlungen.
0: Genau, und das ist übrigens ein Thema, was wir auf alle Fälle im Rahmen dieser Sendereihe auch mal behandeln werden. Das ist äh, ja von Interesse für, für sehr viele Leute und ähm, das ist ein sehr spannendes Thema. Auch hier gilt, dass man da eine ganze Menge machen kann, man kann auch eine ganze Menge falsch machen und was das ist und wie man damit umgeht, das werden wir natürlich im Rahmen einer Sendung auch einmal besprechen. Äh, was mir zu dem Thema Selbstständigkeit noch einfällt, ist, dass ich da vollkommen zustimme, dass das schon eben auch die, die große Chance bietet äh, sage ich mal noch ein vernünftiges monatliches Einkommen zu erzielen das passiert natürlich nicht von alleine aber es ist eben so wie du sagst ja eine Sache wo ich selber steuern kann wo ich selber entscheiden kann wo ich selber auch über meine Preise entscheiden kann und von daher eben auch in der Hinsicht sehr attraktiv man muss natürlich Vertrieb und Marketing im Griff haben das sind Sachen die man auch lernen kann und ich denke, wir werden im Rahmen dieser Sendereihe uns auch hin und wieder zu diesen Themen unterhalten und, und eben gucken, was wir Selbstständigen oder allen, die darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen, mit auf den Weg geben können, wie man also einigermaßen schnell und sicher eine Kundenbasis aufbaut, die dann auch für ein stabiles Einkommen sorgt.
1: Ja, also so haben wir schon eine Menge Themen angerissen oder habe ich noch irgendwas vergessen?
0: Ich denke, die Liste der möglichen Themen ist natürlich wirklich lang und wir werden dann mal gucken, das ist ja jetzt mehr so die Übersicht gewesen, was wir dort alles dann im ganz konkreten Fall so anbieten können, wen wir interviewen können, was wir diskutieren können, welche Fragen wir beantworten können und wir werden uns dann natürlich auch weiterhin durch die Treffen der Meetup-Gruppe inspirieren lassen weil wir ja von daher auch eben dort sehen, was den Leuten am meisten auf der Seele liegt. Ich bin ja nun Psychologe und insofern gibt es noch eine Sache, die mir einfällt, die wir ruhig auch einmal besprechen sollten. Und zwar ist es das, das Thema der Blockaden, weil es gibt ja hin und wieder die Situation, dass jemand sehr wohl weiß, was für ihn das Richtige ist. Also der hat dann schon das Thema Berufung für sich ausreichend geklärt und der hat vielleicht auch einen Plan, was er jetzt als Festangestellter oder auch als Selbstständige oftmals dann gerne machen möchte. Und dann gibt es so eine unsichtbare Kraft, die einen immer wieder daran hindert, das eben auch mal in die Tat umzusetzen. Das können größere Sachen sein, bei denen das scheitert, aber manchmal ist das auch einfach nur, den ersten Schritt zu machen und zum Beispiel eine Weiterbildung zu belegen oder eine Sprache zu lernen oder den Chef einfach mal zu fragen, ob er nicht mehr Geld rausrückt, obwohl das eigentlich schon lange überfällig ist. Und das sind so Sachen, die jeder kennt irgendwo, wo man sagt, aber dann gesagt, der innere Schweinehund, der hindert einen. Gut, das nützt einem aber auch eigentlich nicht so sehr viel. Und das ist ja aus meiner Sicht. Nicht immer, aber dann unter Umständen auch so ein tiefenpsychologisches Thema. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir auch mal was dazu machen, dass nämlich an so einem Punkt nicht Schluss sein muss, sondern dass man da in einer solchen Situation sehr wohl auch was für sich tun kann. Und das würde ich zum Beispiel auch sehr gerne mal entweder selber erläutern oder jemanden einladen, der in dieser Hinsicht auch ganz praktische Ideen mit auf den Weg geben kann.
1: Bei all diesen verschiedenen Themen... Ist natürlich auch interessant äh, für uns, was euch ganz konkret interessiert. Nehmt gerne Kontakt zu uns auf, entweder über die Meetup-Gruppe. Das äh, geht dann über www.meetup.com und sucht hier bitte nach Wege zum perfekten Job. Oder wenn ihr auch äh, weitere ähm, interessante Themen habt oder Fragen habt, dann Michael, worüber können Sie sich denn noch
0: melden? Ja, zum Beispiel dann auch direkt über das Kontaktformular und die ganzen Kontaktinformationen, die ich auf meiner Website bekannt gegeben habe. Und das findet man dann unter der Adresse www.michael-kaiser.de. Und da wäre das natürlich zum Beispiel für uns auch sehr schön, wenn jemand Vorschläge hat für Interviewpartner. Also wenn jemand jemanden kennt, der zum Format dieser Sendung passen würde und da interessante Sachen beitragen könnte, dann freuen wir uns natürlich über einen Tipp, zu wem wir da Kontakt aufnehmen sollten. Das sichert dann auch, dass wir mit der Sendung die Themen behandeln, die euch tatsächlich interessieren. Wir haben ja über die Meetup-Gruppe schon so unser Ohr an den Leuten dran, die sage ich mal, an äh, dem Thema Karriere ganz besonders interessiert sind. Aber dabei muss es ja nicht bleiben. Und vielleicht hört die Sendung ja auch jemand, der ein bisschen weiter weg wohnt, denn sie ist ja auch über das Internet weltweit zu empfangen. Von daher freuen wir uns also auch über Zuhörer aus ganz anderen Regionen. Und die sind natürlich genauso herzlich eingeladen, sich zu beteiligen und sich einzubringen.
1: Und auch für diejenigen, die vielleicht noch keine weiteren Ideen haben und einfach zuhören möchten, freuen wir uns natürlich wahnsinnig, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, zuhört und uns auf den Wegen zum perfekten Job
0: folgen möchtet. Genau und beim nächsten Mal werden wir dann also zum ersten Mal so richtig in das Detail gehen. Das war hier erstmal die Pilotsendung für diese neue Sendungsreihe und mit der nächsten Sendung geht es dann inhaltlich so richtig los. Und damit sagen wir Tschüss für heute
1: und wünschen euch alles Gute für eure aktuellen beruflichen Vorhaben.